0: Bienvenidos al segundo bloque de Poniendo Negro Sobre Blanco, aquí pone FM La Cigarra 96.7, Leal Salteño. Me dice la producción que ya estamos en comunicación telefónica con el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Agustín, ¿cómo le va Emiliano Villazón? Lo saludan Poniendo Negro Sobre Blanco, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo les va? ¿Qué
1: dice. Buenas tardes para todos.
0: Un gusto volver a, este, a tenerlo en este programa, Agustín. Bueno, eh, muchas gracias. Le quiero preguntar eh, en primera instancia... ¿Cómo se vivió entre las Fuerzas Armadas un nuevo aniversario del golpe cívico-eclesiástico-militar? Pero me, no me refiero solamente al tema de, de los actos eh, que, pudo, que pudo haber habido, sino que la pregunta está enlazada con esta otra que le voy a hacer. La reciente experiencia vivida con el clásico golpe de Estado en Bolivia, esto sumado a los reclamos de policías que hemos visto todos frente a la Quinta de Olivos el año pasado, y las declaraciones del expresidente Dualde, ¿Encendieron algún tipo de alarma en nuestro país respecto a la posibilidad de que algún nostálgico pueda inventar algo parecido a lo que sucedió en Bolivia? No, para nada. La verdad es que las Fuerzas Armadas Argentinas están muy encolumnadas
1: en, con el respeto a la Constitución Nacional, a la democracia, muy, muy enfocadas en sus tareas específicas, en una gran tarea que han llevado adelante durante todo este tiempo en el marco de la pandemia pero claramente en Argentina hoy existe un, una conducción política de la defensa eh, y ya hay en eso roles claramente establecidos. ¿no? La política de defensa la define el presidente de la nación, en tanto en cuanto comandante jefe de las Fuerzas Armadas, tiene un delegado que es el ministro de Defensa, eh, cuando tienen que desplegarse de las Fuerzas Armadas, se desplegan debajo del Estado Mayor Conjunto, y las Fuerzas Armadas y los jefes de las Fuerzas tienen su tarea de la incorporación, el alistamiento, el adiestramiento y el equipamiento de las Fuerzas Armadas que son desplegadas en función de las directivas del presidente de la Nación y en el marco de lo que dice la Constitución y las leyes que están para defender la soberanía del país en
0: otros espacios,
1: marítimo, terrestre y aéreo.
0: ¿Y en qué quedó el episodio ese de los oficiales? retirados que habían armado un grupo y de alguna manera manifestaron su disconformidad con algunos eh, aspectos, imagino yo, institucionales, pero también tuvieron trascendencia mediática y política. Bueno, de y despedida de esa
1: mesa de enlace, ¿no? Duró menos de 24 horas, eh, rápidamente a partir de una eh, crítica clara y contundente de parte del ministerio y, de, y del presidente de la nación, eh, lo, la, las mismas instituciones que estaban allí representadas empezaron a, a, a despegarse de esa operación. Estaba claro que eso era una operación política, tenía un jefe que es el general Quirabo Bocci y que tenía una estructura de financiamiento que es la mutual más importante que existe en la Argentina, que es Sociedad Militar Seguro de Vida, eh, y se eh, disputar la representación militar en Argentina. Y la representación militar en Argentina es la representación militar constitucional y democrática, que la ejerce los jefes de la fuerza y el jefe del Estado Mayor Conjunto, que son designados por el presidente elegido por el conjunto de los argentinos. El personal militar, además de recordar que está eh, regido por una cantidad de leyes y normativas, porque tiene... Eh, su estado militar todavía y no tienen, bajo ningún concepto, eh, estar tratando de arrogarse o arroparse algún tipo de intento de representación militar, digamos, no, porque la verdad que era eso, digamos, no era cada, era la idea de construir un polo, que cada vez que había un hecho de incumbencia nacional o de específica de lo militar, ellos se iban a emitir una opinión ¿Sí? y la verdad es que eso es así así que bueno por suerte eso fue claramente terminado forma una... y lo inclusive con pedidos de disculpa por algunos que los intentaron los que intentaron llevar adelante
0: me reconforta escucharlo ministro rossi y sé también eh, porque lo he leído en las redes sociales sé de su participación activa e inmediata en el mismo momento que fueron conocidas las declaraciones de los integrantes de este grupo. Eh, también le quiero preguntar ¿cuál es la posición del Ministerio de Defensa? Sé que hay una posición este, sentada de parte del gobierno argentino a través de Cancillería respecto a las declaraciones del primer ministro británico Boris Johnson sobre aumentar la presencia militar en las Islas Malvinas. Eh, nosotros Digamos,
1: hace tiempo que ya tenemos caracterizado que Malvinas es para Gran Bretaña un enclave militar de importancia. Hoy ya existen eh, tantos soldados como como isleños viviendo en las islas sí. eh, con un equipamiento militar cada vez más importante. Las últimas declaraciones de Johnson eh, en realidad también han sido un poco exageradas eh, no, en realidad porque también eh, Gran Bretaña necesita demostrar eh, que su mirada sobre Malvinas sigue siendo tan importante como siempre a partir de que usted sabe de un hecho que cuando se produce el Brexit y Gran Bretaña se va eh, se llevaron una cantidad de negociaciones con la Unión Europea y con algunos territorios como Gibraltar, eh, de definir el estatus, y eso no, no y Malvinas no estuvo en ninguna en ninguna negociación. Entonces, eh, pero independientemente de esto, eh, lo que está claro es lo que le dije anteriormente. Y yo creo que eh, esa mirada está puesta en la importancia geopolítica que tiene el Cono Sur, y que tiene fundamentalmente el Atlántico Sur. La Antártida, el Estrecho Magallanes, el Mar de Drey, eh, y todo lo que ahí, todo lo que eso significa. Entonces, ¿cuál tiene que ser la respuesta de Argentina? Además de la, de la crítica, bueno, sin ninguna duda, aumentar nuestra presencia en todo lo que significa el Atlántico Sur. Bueno, hace tiempo que estamos dentro de un proyecto que es construir una, base, una nueva base naval, en, en Ushuaia, que se convertiría en la base naval más central del mundo, aumentar nuestra cantidad de bases, aumentar la, de las bases en la Antártida, aumentar la cantidad de personal que está en la Antártida. Bueno, me parece que va fundamentalmente en ese sentido.
0: Eh, usted habla de una estrategia eh, geopolítica de, del Reunido Unido de Gran Bretaña de aumentar su su posicionamiento en el Atlántico Sur y precisamente... Eh, a a lo, quienes nos están escuchando este, no les escapa en su memoria la presencia de lo que se conoce como el Comando Sur de, de las Fuerzas Armadas norteamericanas y muchas veces han sido eh, sospechados los, este, las participaciones del Comando Sur en la región precisamente por cuestiones que tienen que ver con la, la geopolítica y cuestiones, como usted mencionaba, de la geoestrategia. Ahora bien, hace horas usted se reunió con este, el almirante Craig Faller y me gustaría uh -huh. saber cuál es la agenda conjunta que el gobierno argentino puede llegar a desarrollar con Estados Unidos en este contexto que estamos hablando.
1: Mira, nosotros lo que tratamos de tener es unas relaciones respetuosas, eh, siempre privilegiando los intereses de nuestro país, con todos los países del mundo y, y especialmente con los que son las principales potencias Estados Unidos, Rusia, China eh, en el caso de Estados Unidos el sector del de, 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 de pentágono que, que tiene incumbencia o que tiene la relación con las fuerzas armadas de la región es el comando sur eh, el jefe del Comando Zoom, Faller, estuvo presente esta semana. Primero estuvo en Montevideo, después en Buenos Aires. Estuvimos reunidos, ¿no? en el marco de la visita nos donó tres hospitales eh, médicos reubicables eh, que van a aumentar claramente la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas. Hicimos una reunión de trabajo en donde hablamos claramente de este proceso de reinversión que está llevando adelante las Fuerzas Armadas Argentinas eh, a partir de la ley del FONDEF que fue creada y aprobada el año pasado y que nos va a permitir este año tener recursos de asignación específica para el equipamiento de las Fuerzas Armadas y por el otro lado eh, en ese marco también nosotros le expresamos eh, las cosas que nos pasan los argentinos en materia de política de fuerza, entre ellas el permanente bloqueo que tenemos de Gran Bretaña, cada vez que queremos incorporar eh, alguna eh, algún sistema de armas a nuestro país, eh, los británicos, en la medida que tenga componentes británicos, bloquean la incorporación, bloquean la venta. Nos pasó en varias oportunidades que la hemos denunciado en su momento. Eh, y también le transmitimos que Argentina es un país como todo el mundo conoce como todo el mundo sabe pero además es un país que tuvo una guerra el único país de América Latina que tuvo una guerra en los últimos 100 años y que esa guerra eh, fue por la disputa de un territorio que nosotros creemos queremos soberano y de hecho simbólicamente le regalé al almirante Faller una escarapera que hemos hecho en donde está dibujado Malvinas en su centro en conmemoración de lo que se va a cumplir el año que viene que es el cuadragésimo aniversario del de, de desembarco en Malvinas y te dije, Mira, se, la, se la doy para que la lleve en su corazón y en su cabeza porque los argentinos Nunca vamos a dejar de reclamar por Malvinas.
0: Sí, eh, eh, ministro, usted manifiesta que Argentina es el, el, el único país de América Latina que ha tenido una guerra en los últimos 100 años, me imagino que se refiere con otro país que no sea América Latina, porque recordemos la contienda entre Perú y Ecuador, que los argentinos... Sí, me refiero lo claramente en ese sentido. Bien, sí. eh, Y me gustaría también sumarle a lo que usted está diciendo, que el gobierno nacional desde que asumió Alberto Fernández, ha dado muestras de soberanía política. ¿En qué sentido? Eh, primero, el, el, el pacto, el conocido como Pacto Foradori-Duncan, eh, firmado durante la época de Mauricio Macri, eh, fue denunciado por nuestro país, o sea, ha sido dejado sin efecto, y mediante ese pacto se le otorgaba al Reino Unido de Gran Bretaña la posibilidad de eh, extraer recursos naturales eh, hidrocarburíferos, de la industria pesquera y otros más en la zona de Malvinas o sea, eso ha sido una muestra de soberanía política, otra muestra ha sido eh, salir del grupo de Lima y entonces de repente nuestros oyentes se enteran de esta eh, reunión entre nuestro ministro de defensa eh, que, es, que es usted, hombre respetable y sin duda de un apego este, democrático y, 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 y Nacional, podríamos decir así Y entonces queda medio como este, Ante la duda Ahora me parece que ha sido aclarado El punto
1: No, bueno, pero además no, nosotros Tenemos que ser muy claros ¿no? Lo cortés no quita Lo valiente <risa> Uno tiene La, la obligación de, de tener una relación respetuosa Respetable Y armónica con, con todos los países del mundo Como dije anteriormente
0: Claro. Eh, ahora,
1: nada, eh, esa relación se basa en el respeto y claramente nosotros planteamos las cosas que queremos plantear en ese marco.
0: Usted mencionó el, el tema de la, de la industria nacional y me gustaría saber, porque también mencionó el Fondec, eh, me gustaría saber cuáles son las principales posibilidades de desarrollo que tiene la industria nacional de defensa.
1: La Argentina tiene una industria nacional de defensa muy importante, porque la verdad es que, entre otras cosas, tiene historia y tiene memoria. Las fábricas militares datan de la década del 30. El impulsor fue el general Sabio y se aprobó la ley de creación de fábricas militares, creo que en 1937. En esa época también se creó la fábrica argentina de aviones. Eh, nuestros militares tienen en su trayectoria, en su historia, Mosconi, como gran impulsor del desarrollo petrolífero e hidrocarburífico en, en Argentina. Y, y nuestros astilleros navales eh, también son de muchísima de muchísima capacidad y de muchísima posibilidad de, de desarrollo. En este, último, en este último tiempo tenemos una empresa de de calidad, como la empresa Imbap, que está en Bariloche, que es una empresa estatal de, que depende de la provincia de Río Negro, que nos ha permitido acceder a la tecnología a radar, a satélites, a reactores nucleares. Entonces, lo que necesita, cuando usted tiene todo eso, lo que se pregunta, ¿qué es lo que necesita la industria para la defensa? Y la industria para la defensa necesita flujo de recursos. Y ese flujo de recursos tiene que venir fundamentalmente del Ministerio de Defensa. Esto es eh, o de las Fuerzas de Seguridad y demás. La posibilidad de tener una asignación específica para el desarrollo del de equipamiento de las Fuerzas Armadas también nos va a permitir claramente tener una posibilidad de desarrollo de la industria para la defensa. Por ejemplo, veníamos con 1 barra 2 construcción de aviones Pampa por año en FADEA. Queremos pasar a 2 barra 3. Vamos a hacer un nuevo avión que se lía así en Malvina. Bueno, todo eso eh, significa un, un potencial de crecimiento en cada una de las áreas de la industria para la defensa. Hemos retomado el plan de radarización. Vamos a invertir más de 9 mil millones de pesos en los próximos tres años en IVAD. Entonces, cuando usted analiza y ve todo eso, digo, bueno, el FondEF que va a servir para equipar la Fuerza Armada, va a servir para desarrollar la industria para la defensa una industria. En todos los países del mundo es fuertemente multiplicadora de actividad económica, fuertemente eh, generadora de incorporación de valor, de valor agregado, y obviamente de generación de fuentes de trabajo. Entonces vamos a terminar con ese instrumento, satisfaciendo dos demandas que son claramente necesarias. Yo me animo a decirle que si logramos la aplicación de esta política del FONDES durante 10 años vamos a tener fuerzas armadas mucho más equipadas, mucho mucho más tecnificadas y una industria para la defensa que va a ser orgullo de todos los argentinos y que va a lograr el gran salto que tiene que tener toda industria para industria eh, para, 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 para lograr estándares mucho más altos que lograr niveles de exportación.
0: Un oyente me acaba de mandar un mensaje, José Piñalelli me dice, por favor agradecele al ministro Rossi haber escrito la contratapa del libro del general Jorge Edgar Leal por la campaña de la Antártida, recordemos que el general Leal es quien fundó la base Antártica Esperanza en 1952 y dentro de poco tiempo, el 26 de abril, eh, se cumple un nuevo aniversario del nacimiento precisamente el centenario del nacimiento de, de Leal en Rosario de la Frontera Bueno, agradezco
1: claramente la posibilidad de participar en el libro seguramente voy a estar participando en muchísimas presentaciones que se hagan, lamentablemente como estamos con este COVID eh, seguramente será en vía virtual pero claramente honrado de esta posibilidad y además felicitarlo a los autores porque tener un, un personaje como leal merece permanentemente ser resignificado.
0: Ministro, por último, ¿en qué consiste el Instituto de Ciberdefensa y cuál es el presupuesto que tiene asignado actualmente? El Instituto de Ciberdefensa es un instituto educativo
1: que va a estar incorporado dentro de la Universidad de la Defensa, que es una universidad y se va a convertir también en una universidad de excelencia en los próximos tiempos. Eh, hay pocos países en el mundo que tienen universidades de la defensa. Allí están incorporando todos los institutos de formación de la Fuerza de las Fuerzas Armadas y tiene una cantidad de carreras y licenciaturas, maestrías y doctorados en, en materia de defensa. Nosotros... En mi anterior gestión, como ministro de Defensa, creé eh, la dirección de ciberdefensa dentro del ministerio e impulsé que cada una de las fuerzas eh, in in incorporen su dirección de ciberdefensa y un comando conjunto de ciberdefensa. Eh, todo eso está creado y lo que necesitamos ahora es formar personal militar y civil que tenga eh, la instrucción y la capacitación necesaria para la ciberdefensa en el caso del personal militar además hemos creado una disciplina entonces ¿qué significa una disciplina? que es la ciberdefensa significa que eh, todos aquellos personal militar que haga, hagan cursos o capacitaciones en ciberdefensa esa capacitación va a estar ponderada al momento de analizar sus posibilidades de ascenso. Y en el instituto y generando materia gris y masa crítica para ir desarrollando esto.
0: Agustín Rossi, Ministro de Defensa, le agradezco que nos haya concedido una nueva entrevista y le mando un gran abrazo. Bueno, muchas gracias
1: a ustedes, un saludo y un saludo a toda la gente de Salsa.
0: Gracias.